0: Ein Zuschauer hat sich mit einer längeren Nachricht gemeldet und seine Situation und seine Symptome beschrieben. Er schreibt, er hatte von 2013 bis 2015 regelmäßig Panikattacken mit Herzneurose. Grund war die plötzliche Tumorerkrankung meines Vaters, der dann noch sehr schnell daran verstorben ist. Ich wurde mit Doxepin therapiert. 2015 mit Beginn einer neuen Arbeitsstelle war dann von heute auf morgen alles weg. Aber seit März 2021 habe ich wieder Panikattacken extremer sind. Ich bin in den sechs Jahren Beschwerdefreiheit auch der Liebe wegen 300 Kilometer weggezogen, habe einen neuen Job, der mich eigentlich glücklich macht, geheiratet. Seit Oktober 2020 bin ich auch Vater geworden. Aber dennoch habe ich Panikattacken. EKG ist in Ordnung, Blutbild ist in Ordnung, dennoch lade ich an Herzrasen, Bluthochdruck von 170 zu 110, Brustschmerzen, Muskelschmerzen, Muskelschwäche, Nackenverspannung mit elektrischen Schmerzen, Rückenschmerzen, teilweise Schwindel, ich fühle mich matt und müde, Konzentrationsschwäche, innere Unruhe, Nervosität, Angst zu sterben. Ich übergebe mich morgens, eigentlich nur Magensäure, habe immer saures Aufstoßen, extreme Müdigkeit und seit Wochen nur Durchfall. Ich habe schon zwölf Kilo in sieben Wochen abgenommen. Mein Hausarzt sagt, dass ich mir einen Psychotherapeuten suchen soll, weil das wohl alles psychobedingt ist. Einen Psychotherapeuten zu finden, der zeitnah arbeitsfreundliche Termine anbieten kann, ist leider aktuell sehr schwierig. Deswegen schaue ich mir deine Videos an, zumal ich mich währenddessen und danach besser fühle. Ich weiß, dass ein Video aber auch keine Behandlung ersetzen kann. Das ist natürlich meine Story und eine Menge an Symptomen, die da ein einzelner Mensch so ertragen muss. Und auch eine natürlich entsprechende Geschichte, Lebensgeschichte, die damit hintersteht. Was ich aber direkt vorweg sagen kann, ist, dass eine solche Situation jetzt gar nicht so untypisch ist, gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass uns eine solche Sequenz im Leben auch mal trifft, vielleicht nicht unbedingt genauso wie hier und gefühlt alles auf einmal und alles auf einen Schlag. Ich kann aber auch sagen, dass eine solche Situation, solche, ein solch beschreibbarer Zustand, könnte man gerade sagen, in meiner persönlichen Praxis jetzt schon wirklich oft aufgetaucht ist. Und man kriegt das hin. Kriegen das hin. Man muss nur anfangen, daran zu arbeiten. Deshalb wäre tatsächlich auch ein wichtiger Punkt, den der Zuschauer angesprochen hat oder angeschrieben hat, ja, es ist schwierig, einen Psychotherapeuten zu finden. Es ist aber trotzdem ein wichtiger Schritt für dich. Und ich kann dir aus meiner Erfahrung auch sagen, er muss am Klingelschild jetzt nicht unbedingt Psychotherapeut stehen. Also ich bin zum Beispiel kein Psychotherapeut, weil ich habe viele Dinge gelernt und viele Dinge gemacht, aber ich praktiziere vom Kern her als Heilpraktiker für Psychotherapie und damit darf ich Psychotherapie machen, ich darf mich aber nicht Psychotherapeut nennen. Helfe ich deshalb den Leuten schlechter oder weniger gut? Ich glaube, die meisten von euch werden es genau umgekehrt sehen und sagen, ne, klappt eigentlich sogar besser. Und deshalb müsst ihr auch nicht unbedingt nach dem Psychotherapeuten suchen. Psychologischer Berater, Heilpraktiker, Psychotherapie, Coach, Therapeut, Systemischer Therapeut etc. PP. Schaut euch die Leute an. Das Wichtigste für euch ist erstmal, dass euch jemand zuhört, dass ihr einfach ins Erzählen kommt. Beim Erzählen hört ihr euch selber zu. Beim Erzählen habt ihr das Gefühl, vor allen Dingen meistens direkt danach, das tut einfach gut, sich da mal mitgeteilt zu haben. Ob das hier in den Kommentaren ist, wo andere Leute drauf eingehen, wo ich drauf eingehe, wo ich dann vielleicht auch mal ein Video schaffe zu machen. Oder wo euch mal zu jemandem setzt, junge Kollegin, Berufsstarterin, nimmt 40 Euro die Sitzung nach einem kostenfreien Erstgespräch. Ihr habt eine Menge zu gewinnen und im Grunde genommen wirklich nicht viel zu verlieren. Und da findet ihr eben auch, zum Beispiel hier, Arbeitnehmerfreundliche, zeitnahe, Randtermine, um da mal ins Machen zu kommen. Und da sind einfach auch viele Symptome drin, wo ich sagen würde, wäre ich jetzt Hausarzt, würde ich das auch so sagen. Und das ist auch nicht falsch, es gibt jetzt natürlich auch Hausärzte, die voll reingrätschen und die komplette Diagnostik abfahren. Kann man auch machen, kommt meistens eben aber auch nichts dabei raus. Da kann man auch die Abkürzung dahin nehmen, wenn man jetzt keinen klaren Hinweis darauf hat, dass irgendeine wirklich massive Erkrankung im Vordergrund steht, dass man sagt, du, äh, sprich mal mit jemandem darüber. Und wir wollen nicht unbedingt direkt CT, MRT und Blut und alles machen. Und eine Sache, die ich sehr auffällig finde, also jetzt nicht auffällig im Sinne von Gott, aber... Das, finde ich, war ein ganz interessanter Ansatzpunkt, wo ich mal mit anknüpfen würde. Nämlich, eigentlich habe ich einen tollen Job geheiratet, Vater von einem Kind. Ich will dir mal zwei Hinweise geben. Und zwar, erstens, ist es ist nicht unbedingt relevant, in welcher Lebenssituation du bist. Ob du viel Geld hast, wenig Geld hast, ob du einen tollen Job hast, keinen so tollen Job hast. Wenn du mit deinem Kopf die ganze Zeit bei irgendwelchen Problemen hängst, bei Gefahren unterwegs bist, bei Symptomen, die dir gefährlich werden könnten, dann kannst du in der tollsten Lebenssituation sein, wenn du aber nur mit deiner Fleischhülle ja, tolle Sachen erlebst, dein Geist ist aber woanders, dann wird das dominieren, was dein Kopf wahrnimmt, wo dein geistiger, mentaler Fokus ist. Und die Umweltsituation, das wäre der zweite Punkt, den ich mal so als Idee mit einwerfen wollen würde, vielleicht ist dein Job gar nicht so gut, vielleicht ist deine Partnerschaft gar nicht so toll, vielleicht ist das gar nicht alles so entspannt, wenn man Vater von einem Kind ist. Und dann hilft es auch nicht, sich an diesen Punkten einreden zu wollen, eigentlich ist doch alles ganz gut. Ja, also Ich würde mich jetzt nicht so sehr in diesem eigentlich aufhängen wollen und sagen, ha, du? Er ja, hat eigentlich gesagt, uneigentlich ist es aber anders. Nein, nein, es geht darum, dass wir auch mal lernen zu überprüfen, zu hinterfragen, was rede ich mir da eigentlich den ganzen Tag ein? Und vielleicht halte ich mich dabei entsprechend auch von Veränderungen ab. Alle Symptome, die der Zuschauer da beschrieben hat, bis hin zum morgendlichen Erbrechen, sind Phänomene, die unser Körper als massive Stressreaktion einfach zeigen kann. Und ich kann dir nicht sagen, warum genau hast du die. Ich kann dir aber sagen, dass ich solche Symptome auch kenne. Es gibt einfach Situationen im Leben, da dreht sich dann der Kopf vielleicht sogar aufgrund von äußeren Ereignissen schlagartig nur noch um eine Sache, die im Kopf katastrophisierend mega hochgepusht wird. Da kommen genau diese Symptome eben auch hoch. Und da müssen wir dran. Nicht ist deine Umwelt toll oder nicht so toll, spielt auch eine Rolle. Aber vor allen Dingen, was sind die Inhalte, die dein Kopf dir Tag ein, Tag aus auf deiner mentalen Ebene anbietet? Und da könnt ihr dann wieder die Basics nehmen und sagen: So, du hast Bilder im Kopf, du hast Sprachmuster im Kopf. Unser Sehen dominiert im Alltag. 95 Prozent unserer Realitätswahrnehmung gilt auch für, was siehst du vor deinem inneren Auge? Welche Gedanken sind da? Fangt da an mitzuschreiben. Na, ein Video, was ich euch da gerade wärmstens empfehlen kann. Sucht bei meinem Kanal nach. Darum ist Aufschreiben deiner Sorgen und Befürchtungen so wichtig, auch um die Fusion zu unterbrechen. Um einfach zu sammeln, was ist denn da los, sodass dein Körper mit der von dir beschriebenen Symptomatik reagiert. Und wenn wir das... Mal miteinander besprechen können. Dann sind wir einen wichtigen Schritt weiter und können uns um Veränderungen kümmern, die dann auch mit einer Veränderung der erlebten Symptomatik einhergehen soll.